Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd kommer handla om jungiansk psykologi som utgår från Carl Gustav Jung. Och för detta samtal så har jag med mig en väldigt intressant person. Susanne Giser, välkommen! Tack så mycket! Du, jag ställer väl samma fråga som jag brukar ställa till alla som kommer hit. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är ju, om man ska prata om mitt yrke då, mm. så är jag legitimerad psykoterapeut och numera också handledare. Jag jobbar med individer och par. Men i bakgrunden så är jag också filosofidoktor i vetenskapshistoria, idé- och lärdomshistoria, men med fokus på vetenskapshistoria. Mm. Det är liksom, sa du sådär, det är två meningar. Det är helt <laughs> fantastiskt mycket kunskap som du besitter, det är jättespännande. Och du berättade innan här om din dag, kan du berätta om det för våra lyssnare? Jag tror många skulle tycka, oj vad spännande det låter. Ja, jag började min söndag jättefint genom att delta i en meditationsgrupp som jag har gått i i många, ja det är några år nu. Och det är med fokus judisk meditation. Mm. Så det är, vi är en grupp som samlas, som leds också av en kollega, psykoterapeut. Men som har lång erfarenhet av buddhistisk meditation med sig i bakgrunden. Men hon är också väldigt kunnig i den judiska mystiken, i Kabbalah, i chassidiska visdomsberättelser och så vidare. Så vi har en mix där, där vi sjunger och mediterar. Vi får till oss en berättelse som vi reflekterar kring tillsammans. Och idag var temat försoning, förlåtelse för att vi närmar oss nu försoningsdagen, den största judiska helgen. Den är om någon gång i oktober här nu. Så ah. hade vi det som tema. Ah. Men det är inte bara. Den är, alltså, den är inte inriktad enbart för sådana med judisk bakgrund. Nej. Utan det är öppet för andra som också har en meditationspraxis ah. med sig. Och som är intresserade av sådana här frågor. Otroligt mm. spännande. Och vi kommer ju komma in en hel del på andlighet och mystik. Mm. Och, och berättelser idag. För att det här är jättespännande. För den här podden handlar ju väldigt mycket om. Lust i stora begrepp, inte bara om sex eller så, utan den handlar om väldigt många olika saker. Mm. Och det är också lust och relationer i terapi. Mm. Och därför så är det så spännande att du är här för att kunna berätta lite mer om Carl Gustav Jung och hans arbete. Men du, kan ju, du berättade ju då att du har gjort en avhandling och är filosofiedoktor. Mm. Det är ju jättehäftigt. Mm. Men eh, vad, vad handlade den om? Ja, den handlade om något så speciellt som ett tankeutbyte mellan då en 
fysiker som var med och skapade kvantfysiken på 1920-talet. Mm. Kretsen kring Nils Bohr, han hette Wolfgang Pauli. Han fick mm. Nobelpriset 1945 Just för något som kallas för uteslutningsprincipen. Men han blev professor när han var 28 år gammal Usch. vid Tekniska högskolan i Zürich då. Ah samma land, alltså Schweiz där, där Jung var verksam. Sen mm. hade han en stor kris och mm. blev uppmuntrad att söka hjälp och då sökte han sig till Jung. Ah. Så att det började med, med att han gick i terapi, inte hos Jung själv så mycket, han träffade väl Jung några gånger men sen gick han hos en ung kvinnlig elev till Jung för Jung tyckte att han, skulle, han behövde en kvinna som Jaha. lyssnade, lyssnade ja, på honom. Ja. Men efter det, det här första året i terapi så utvecklades också en man kan säga en intellektuell dialog mellan Jung och Pauli mm. där, där de pratade om väldigt många stora frågor till exempel hur det finns inget bra svenskt ord men på engelska säger man mind and matter alltså, ah. alltså det psykiska eller medvetandet säger man ofta på svenska då, medvetande och materia mm. Men mind är någonting mycket större än medvetande. Just så egentligen det. tycker inte jag om den mm. översättningen. Men, det är något ja. synligt också i mind. Ja. Är det inte det? Ja. Mind är mycket bredare ja. än medvetande. Mm. Mm. Men man skulle kunna säga då på svenska relationer mellan psyke och materia. Psyket mm. och materien. Mm. Så det var väldigt stora frågor. Vad är ah. inom oss och vad är utom oss? Aj, aj, aj. Uh, ah. ja. Och det här har du också skrivit en bok om då utifrån din avhandling. Mm. Ja, jag gjorde mm. om min avhandling mm. till en... Till en bok som också publicerades mm. på engelska. Mm. Mm. Och allt det här kommer vi lägga ut på lustpodden.se mm. eh, för den som vill fördjupa sig. Mm. Men innan vi går vidare så vore det ju jättespännande, du som är expert på det här och som har läst så mycket om honom. Vem var Carl Gustav Jung? Ja, han brukar ju presenteras som elev till Freud, vilket är helt felaktigt. Mm. Men de var kollegor. Mm. Eh, Jung eh, var född 1875, eh, Freud var ju född eh, 1840-någonting. Ja, eh, så att eh, han var, Jung var generationen yngre, kan man säga. Och han var verksam i Schweiz vid ett då eh, toppmodernt mentalsjukhus, kan man säga, mm. som hette Burkhölzli, mm. där man arbetade med samtal. Och det var så pass speciellt att eh, läkarna som arbetade där, de bodde också där. Mm. Det var som ett internat där de bodde och åt och det var, strikt, det var lite som ett kloster. Det var ganska Nej. strikta regler. Man fick inte dricka till exempel. Mm. Alkohol. Alkohol, ja. <laughs> Vatten fick man dricka. <laughs> Men inte alkohol. Och man skulle tala tre gånger om dagen med alla patienter som var intagna. Oj! Ja, så att det, var, det var ju väldigt modernt. Oh. För den tiden. Ja, verkligen. Med ja. just fokus på samtal. Ja, med, och i Jungs fall, han, det var ju många svårtsjuka som, med psykosproblematik mm. som togs in på Burkhölzli. Mm. Och begreppet schizofreni myntades av eh, hans chef, Oysen Bloiler, mm. som han jobbade under. Mm. Mm. Så. Och han var läkare. Mm. Han var läkare. Mm. 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 Så vad är det som är så, så speciellt med Jung? Vad, vad, vad skiljer honom från Freud? Om vi börjar där. Ja. Det lät som det var viktigt för dig att säga att han var faktiskt inte lärjung i tid. Ja, nej, de stod varandra mycket nära och de hade en hög uppskattning för varandra ett par år. Mm. Det var som, nästan som ett kärleksmöte mellan dem när de pratade med varandra stopp i vad det var, 17 timmar eller ja, vad det nu var. <laughs> Men i alla fall för att de kände att de, och äntligen någon som förstår mig och mitt sätt att tänka. Aha. 
Men efterhand så blev ju skillnaden mellan dem större och större. Mm. Mm. Och Freud han menar ju att vårt psyke framförallt styrs av biologiska drifter. Mm. Sexualitet och makt och, och sådana saker. Men Jung hade ett mycket bredare, bredare syn på vad, vårt psyke, vad vår psykiska energi kommer ifrån. Mm. Han menar på att den är neutral och sen kan den komma till uttryck i våra instinkter som i sexualitet. Men att den lika väl kan också komma till uttryck i kreativitet mm. som är en, en, en instinkt i sin egen rätt menade han. Till skillnad från Freud som såg kreativiteten mer som en sublimering av den sexuella energin. Så att säga. Det. Mm. Och, det var, och det var här någonstans som de verkligen inte kunde mötas. Mm. För, Freud var, för Freud var det så viktigt att man höll fast vid den här teorin om sexualteorin. Mm. Så om man avvek ifrån den då kastades man ut ur mm. rörelsen. Så Jung och mm. några andra med honom blir ju faktiskt utkastade ur Freuds krets. För man hör ju mm. ofta om det om personer som var vän med Freud men sen så kom det fram till olikheter och då mm. bröt Freud med dem. Ja. Det är väldigt tragiskt egentligen när man tänker på det. Att man inte det, kan mötas ändå. Ja, nej men för Freud var det så otroligt viktigt. Mm. Det var som en dogm för honom. Mm. Eller man fick inte ifrågasätta just det där mm. med sexualteorin då. då. Mm. Så om du berättar mer om vad, vad, vad går den jungianska psykologin ut på då? Ja, den är... Eh, jag skulle säga så här att förutom att, att Jung verkligen lyfter fram människan som en kreativ varelse att vi måste skapa att vi har på något vis ett överflöd av energi som, mm. vi, må, som vi omsätter i symbolspråk mm. så söker människan mening mm. och det gör vi ja, vi gör det på genom en mängd olika kanaler bland annat konst mm. musik men också i våran andlighet i vårt mm. andliga sökande när mm. vi ställer frågor om varför vi är här och mm. om vi har en uppgift här och Mm. och så vidare och sen har han eh, många tankar kring eh, vad, vad medvetandet eller psyket är eh, mm. det är enligt honom inte det går inte att reducera till vår biologi eller vår hjärna Precis. utan det är möjligtvis att man kan se hjärnan som en, någonting som tar emot mm. ett slags medvetande som filtreras och som blir ett individuellt medvetande men bakom det här individuella jaget mm. det som man upplever som jag jag Susanne Giseföd bla 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 mm. så finns det någonting universellt mm. som mm. vi alla delar. Mm. Och det tyckte han han såg belägg för till exempel i människors drömmar. Ja. ja. Mm, det, här, <laughs> ja. det här är helt underbart. Men det, det är till exempel att, att, att barn då som, idag är det mycket mycket svårare att leda det här i bevis eftersom vi har internet och en, vi bombarderas av bilder mm. hela tiden. Men för en 60 år sedan så, mm. så, så vägde det här argumentet tyngre då när man kunde till exempel se att små barn har ja, fem, sexåringar kan mm. ha drömmar om platser som de kan beskriva som de inte har varit på. Nej, så att de har med sig någonting inifrån mm. som, som de har fått med sig. Mm. Och eh, själv upplevde jag liknande när jag, när jag gick igenom en kris när jag var 20 års ålder. Mm. Jag, jag sköljdes över av en massa drömmar som jag inte förstod mig på men jag skrev ner dem och jag ritade de här bilderna jag fick Aha. till mig och, mm. Och sen senare hittade jag information i, i arkeologi och mytologiböcker om, mm. om, om ja men titta där i den där byggnaden, den kallas för Sikurat. Den hade jag i min dröm. Ah. Liksom. Och då, ja, för mig gav det här mycket mening mm. i min egen personliga kris mm. Att, mm. Att, jag, att det var som att jag fick till mig mm. 
eh, bilder och berättelser som verkade vara universella. Inte bara mina privata utan de slog an de stora berättelserna som ja. finns i många kulturer ja. om hjälp och hjältinnor och gudar och gudinnor ja. och mö- märkliga möten med djur som kan prata och ja, som vägleder en och, mm. och det är ju det hela den mytologiska mm. världen mm. Och som Jung också intresserade sig för han var väldigt allmänbildad för sin tid han mm. läste mycket om myter och sagor och mm. religion han var väldigt insatt i olika religiösa traditioner mm. Mm. Vad tror du att Jung skulle säga om sexualiteten då? Nu pratar han inte så jättemycket om sexualiteten. Mm. Men jag tyckte att det gjorde ju Freud så bra. Ja. Men... <laughs> Alla kan inte prata om det. Nej. Nej, men man skulle kunna säga att han också hade en, en äh, andlig syn på sexualiteten. Mm. Men äh, om man säger så här att, att, att vi människor, vi lever i en slags spänning mellan vårt fysiska existens mm. och våra andliga liksom, behov och, och andliga tendenser mm. och eh, vi kastas ut i verkligheten genom det han kallas för projektionsmekanismen om vi mm. inte skulle projicera så kanske vi skulle ja, vi kanske inte skulle leva så mycket men Nej. en av de starkaste projektionsmekanismerna som finns det är förälskelsen ah. det är då vi plötsligt Tving, mm. även om vi är introverta då, mm. de extroverta mm. kanske inte har samma problem, men mm. även om vi är introverta så måste vi bli plötsligt otroligt intresserade av någon annan oh, utanför oss, totalt upptagna, mm. totalt besatta. Mm. Och då menade han på att, att till stor del det som händer är att vi kastar ut, eller det kastas mm. utifrån oss eget material som vi ser hos den andra, men det är egentligen aspekter... Mm. Hos oss själva som mm. vi behöver utvecklas, mm. utveckla hos oss själva. Inte enbart mm. Mm. men till stora delar. Ja. Sen under liksom en relationsgång så brukar man bli avförtrollad så att ja, säga. Och plötsligt upptäcka människan bakom projektionerna. Mm. Och det där, var inte, det där var bara något som mm. jag såg som inte fanns där mm. hos dig. Men det fanns kanske hos mig. Mm. Och, så. och en längtan som jag bär på som jag projicerar på dig. En längtan ja. och den djupaste arketypiska bort i den mm. längtan, det är ju eh, längtan att bli hel ah. det är därför man har de här sakerna man känner mm. så när man är förälskad mm. och man, det som vi har träffats ah. i tidigare liv Exakt. eller vi gjorde för varandra mm. och utan dig känner jag mig inte hel och mm. alla de här sakerna mm. som vi känner ah. så mm. oh vad spännande det här är alltså, ja. du, du, nu sa du ju ett ord som vi som har läst om Jung mm. eh, då snabbt kommer i kontakt med och det är ju arketyper mm. vill du berätta mer om det? Han utvecklade det här begreppet under hela sitt liv. Första gången han yttrade det någon gång, det var 1918. Och han, mot slutet av sitt liv, han dog 1961. Så var han fortfarande i färd med att liksom utveckla det begreppet. Mm. Så att mot slutet blir det ett väldigt, väldigt avancerat begrepp. Okay. Särskilt ja. när han gör det i samarbete med Wolfgang Pauli som var fysiker. För då handlar det om att det finns formande krafter- i mm. vår värld, både på materiell nivå och på psykisk nivå att saker och ting tenderar att gestaltas i vissa strukturer mm. som till exempel då en väldigt en struktur som Jung var väldigt intresserad av kallas för mandala, det är alltså mm. egentligen den enklaste formen i en cirkel med mm. ett kors mm. men man ser samma strukturer i naturen blommor har vissa strukturer ah, geometriska ja. former mm. och de kommer till oss inifrån och de verkar också gestaltas i naturen. Mm. Så att det, det är den här formfaktorn på ja. något sätt. Mm. Om man ska verkligen ta det här mm. abstrakta sättet som Jung mm. 
definierar arketyper på. Mm. Och sen säger han, vi vet inte vad arketyperna egentligen är för någonting mm. djupast. Men vi kan se effekterna av arketyper genom återkommande bilder. Mm. Och, och eh, gestalter och beteenden också. Mm. Mm. Så att eh, till exempel eh, att dansa runt en stång. Mm. Det är en arketypisk rituell aktivitet som Aha. vi hittar överallt i hela världen. Just det. Så att han menar på att det här är någonting som vi verkar vara invävt. Ja, ja, det verkar mm. vara invävt i vår konstitution mm. Mm. Som, som människor. Mm. Och det verkar också gå vidare in i att det har med hur naturen mm. formar sig. Mm. Mm. Det här låter ju, det, det låter ju fantastiskt vackert mm. och sammanhållet mm. och att vi människor är så mycket lik, mer lika än vad vi kanske tror mm. då i vår längtan och sådär. Men jag kan också tänka att någon kan tycka men det här låter jätteflummigt. Vad <laughs> tänker du om det? Ja det kan jag nog förstå att man kan tycka för att just för att Jung intresserar sig för så otroligt Många olika tanketraditioner mm. och går in i myter och sagor mm. och andliga mm. traditioner och in i alkemin till exempel ja, som han höll på med väldigt mycket mot slutet av livet. Han tyckte, han tyckte att alkemisterna inte höll på med guldmakeri utan de höll på med en utforskning av det omedvetna och att det de gestaltar i sina alkemiska processer är en psykisk mognads och andlig väg. Det är det egentligen det de beskriver. Aha. I sina metaforer ja. med mm. metaller. Och, mm. och, och gesningsprocesser. Mm. Och, ja. och det kanske är just det. Att, att hade, hade Jon bara intresserat sig för. Hur andlighet beskrivs. Eller utlevs i, i en typ religion. Typ mm. kristendomen mm. eller så. Och inte bara. I, i, inte som han faktiskt gjorde i allt. Mm. Så kanske det hade blivit mycket smalare. Det hade det nog blivit, ja, mm. absolut. Men du, hur kan man använda det här i, i terapi? Ja, jo, han, har ju specifi- han utvecklar ju specifika terapeutiska metoder. Mm. En av dem tidigt då, som heter aktiv imagination. Som mm. faktiskt är en visualiseringsteknik som ligger ah. nära meditation. Ja, ah, just det. Den går ju ut på att man, då kan man börja med, man kan antingen börja med en drömbild. Om man har haft mm. en, en stark dröm och så har någon bild fastnat så kan man börja med den, att visualisera den. Och sen så väntar man att den här bilden själv ska börja röra på sig. Eller om det nu är en figur att den börjar tala med en. Och det är det här ett slags, vad ska man säga, koncentrerad vakenhet utan att man faktiskt manipulerar den här bilden. Det är som många tänker sig, men det är väl bara jag som hittar på nu. Men, Men att den... Han trodde att, eller visste sig veta, att mm. vårt inre har en autonom egen kraft. Alltså mm. den, den, den rör, det rör sig mm. av sig själv, mm. precis som drömmarna. Mm. Ju kommer till oss och liksom visar eh, sitt bildspråk till oss. Så kan vi även vara vakendrömma. Men vi kan också göra det i form av att måla till exempel. Mm. Eller att röra oss, mm. eh, dansa. Mm. Eller också via musik. Mm. Så att han, man brukar säga att han är en av pionjärerna till de icke-verbala metoderna Just inom det. terapi. Mm. Som mm. bildterapi eller musikterapi mm. eller dansterapi. Mm. Och vad är det människor då eh, i ditt möte med dem när du jobbar som terapeut mm. och psykoterapeut kring det här? Vad, vad är det de upplever då i de här berättelserna? Vad säger de här bilderna om deras liv? 
Ja, det är ju en jättestor fråga. Det <laughs> <laughs> inte säga sådär Nej. rakt av. De som kommer till mig som specifikt vill jobba med det jungianska, de dröm, har ju ofta drömmar ah, med sig, men inte alltid. Mm. Har man inte drömmar med sig så kan man jobba med andra typer mm. av visualiseringar, guidade mm. meditationer till exempel, mm. avspänning, avslappning, så kommer det upp bilder. Mm. Och så pratar man om... om som, vad man lägger i för betydelse i dem. Vad de betyder för en. Mm. I, i, och, i, och det kan vara rent existens... Många då som är intresserade av Jung är intresserade av ex, de stora existentiella frågorna. Vad är mm. min uppgift i livet? Vad är att hitta sin, sin egen väg, sin mm. egen inre kompass, sin, kreat, sin kreativitet mm. kan det vara. Just det. Mm. Så att det, det är mycket kring det. Mm. Mm. Va, och vad tänker du att terapeuter behöver veta och förstå om Jung. Vad är det de kan ta till sig som blir viktigt här i terapi? Eh, alltså jag tycker han är som eh, han, är, han är ödmjuk eh, kanske inte som person var han inte det men, men mm. i, sin, i, i sin praxis mm. eh, han är så väldigt bred, han har ingen färdig teori om vad människan är för någonting mm. han är väldigt ödmjuk inför att människan är kom, väldigt komplicerad och komplex mm. Han sätter sig inte i en expertposition. Han, ser, han, han är man kan säga en pionjär när det gäller relationell terapi också. För att han menar på att vi samskapar mm. i mötet någonting. Mm. Terapeuten och klienten. Ungefär som att båda är mm. i samma båt på ett stormigt hav. Men terapeuten kanske vet lite mer om segling. Ja, typ. just det. Men ja. det är väldigt ödmjuk hållning. Ja, väldigt, ja. Att låt oss se vad som händer. Ja. Vad, vad, vad hittar vi här tillsammans? Ja. Låt oss gå i skogen ja. i mörkret tillsammans och hålla ja. varandras händer. Ja, lite så. Ja. så väldigt ödmjukt, väldigt utforskande, väldigt öppen inför mäns- män- människans komplexitet och olika behov. Ja. Men framförallt det existentiella och andliga ja. behovet. Ja. Han menar på att vi är avgörande. Vi behöver det för mm. att vara mm. friska. Mm. Det här är, jag blir varm i hjärtat. Mm. För att det mm. finns så mycket teorier och åsikter och trender som försöker pressa in människan i någon slags likhet. Vi kan, det kan man ju prata om diagnoser och allt mm. möjligt så här. Men, men det blir också när vi har en teori. Som säger så här är människan. Så här ser själen ut. Eller så här. Och, och alla ska stöpas in i det. Då händer det någonting med oss. Mm. Så jag, jag blir varm och rörd. Över att det finns personer som du. Som vill lyfta <laughs> teorier. Men också strömningar. Där, där människan får plats. Och där det finns något gemensamt. Som vi delar. För idag lever vi också i en tid när. Vi pratar väldigt mycket om våra olikheter och vi och dem och polarisering. Och det finns något fint i att faktiskt se att det finns något som kanske är större än oss. Mm. Som är gemensamt. Mm. Mm. Det finns ju ett begrepp hos Jung som, som är väldigt centralt och det är skuggan. Aha. Han menar på att också där så projicerar vi på andra sånt som vi inte står ut med och herbargera mm. som gäller oss själva. Mm. Alltså svåra, tunga, mörka sidor, inre konflikter, svårigheter mm. eh, som vi gärna då projicerar eller gärna vi gör mm. det automatiskt. Ja. För att överleva nästan. Ja, nästan. Ja. Det sker automatiskt när vi är små mm. redan. Då är det Olle som är dum och mm. inte, inte jag. Liksom. Men i vuxen ålder så menar Jung på att det är vårt ansvar att hålla koll på vad vi projicerar på andra. Ja. Mm. Så att vi inte lägger ut allt. De är onda och jag, men jag är en bra person. Nej, just det. Eller tvärtom. Mm. Det finns människor mm. som identifierar sig med, med mm. det mörka. Och tycker mm. att de är bara dåliga. Och alla andra mm. är så mycket bättre. Mm. Det är lika obalanserat. Mm. 
Jag tycker det är jättefint att lyfta det här med balanserna. Och mm. vad, vad skulle, om, om Jung fick frågan, tror du på Gud? Vad skulle han svara då? Och det är ju en klassiker. Ja. Han, han, han blev ju intervjuad i slutet av sitt liv. Då han sa, jag, jag tror inte, jag vet. Eh, och det där har ju diskuterats till på längden och tvären. Vad han menade, eh, vad han då? menade med ja. det. För han är ju övrigt så ödmjuk. Ja. <laughs> han var lite stödig. <laughs> ja. Där tog han ja. sitt logos tillvara. Ja. 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 Fast det han menar, han, hade ju förklar, han förklarar ju faktiskt det sen i, i lite olika intervjuer. Mm. Han ångrade lite att han bara kläckte ah. ur sig det, men men vad han menar, han gör skillnad på att tro och att erfara. Så mm. när han säger jag vet, eller I know, för mm. den här intervjun var på engelska. Mm. Så menar han att jag har haft erfarenhet av det gudomliga. Det är det han menar. Mm. Mm. Jag har känt det. Jag, mm. Det är ingenting jag behöver tro. Alltså tro Nej. i den meningen, ja, men det tror det jag Det kanske finns. Det kanske äh, finns, äh. det känns som jag kanske tror på det. Äh, Utan jag har det. känt av ja. det, det sitter, mm. jag känner det i kroppen. Mm. Jag, jag har en erfarenhet. Ja. Och jag te- då tänker jag på kärlek. Mm. Vilken skillnad det är på att erfara kärlek. Mm. Alltså att, att inte bara veta att du säger att du älskar mig. Utan jag känner det. Jag, jag, jag har det i min kropp på något sätt. Ja. ja. Jag tänker då, det finns ju lite likheter då med tanken om andlighet. Att den finns där, vare sig vi vill det eller inte. Hur använder du det i terapi på något sätt? Människans andliga sida. Ja, om det finns ett uttalat behov mm. hos klienterna. Då är det ju tacksamt mm. att gå in i det. Mm. Och utforska vad det betyder för mm. den personen. Och på vilket sätt den personen vill uttrycka eller utveckla sin, mm. sin andliga sida. Mm. Så vad skulle han då säga om det onda? Du, du nämnde ju det, men jag tänker på... Bilden av satan eller djävulen. Vad skulle han säga om det? Skulle han säga att det är någonting vi måste skapa för att stå ut med skuggorna? Eller, eller skulle han tro på en ond sida av han, universum? Det är ju så stora frågor mm. det där. Men han säger om det finns godhet så finns det också ondska. Ja. Sen vad det är djupast mm. sett. Det är ju vi som filtrerar det. Det är ju vi som definierar vad vi tycker är ont och, ja. och gott. Och, och, och det skiftar genom årtusenden det också. Skift, det har mm. skiftat väldigt mycket. Mm. Och ska man försöka abstrahera är då godheten något uppbyggligt, mm. uppbyggligt och det onda någonting destruktivt mm. eller som, som bryter ner. Ja, men okej. Okay, mm. Men i naturen så har vi både Precis. nedbrytande och uppbyggliga mm. krafter och båda behövs mm. för biologin. Och, så att man kommer mm. in på väldigt stora ja. frågor. Mm. Men han, och det blir också ja. intressant mm. utifrån kreativiteten som mm. också kan ha något slags destruktivt i sig. Liksom, nedbrytande. Ja, precis. Ja. Ja. Så att det är inte bara... Det, det, är inte, det blir väldigt förenklat att tänka på det goda som bara det glada. Absolut. Men han menade på att den största ondskan när det gäller oss människor mm. så är det att vi är omedvetna och vägrar ja. att bli medvetna. Alltså att vi oh. skyller ifrån ja. oss. Att vi skyller ifrån ja. oss på ja. och eh, cementerar vår mm. okunnighet och framförallt att vi inte särskådar oss själva mm. Mm. utan eh, cementerar mm. oss i vårt eget perspektiv och vägrar eh, lyssna på ett annat perspektiv. Framförallt mm. inte ett perspektiv där, som ifrågasätter vår egen ståndpunkt. Mm. Det, det är det en, en, en mm. stark bild av ondska för Jung. Mm, mm. Och där finns det väl lite likheter då med Freud också. Även om Freud hade helt annan inställning vad jag förstår på, mm. till religionen. 
Ja, men hos Freud är ju också insikt mm. som är eh, det goda, ja, så att precis. säga. Mm. Mm. Även om insikten i hans fall mm. innebär att vi får leva ett eh, konfliktfyllt liv. Ja. Vi kan aldrig få ihop det här Nej. med våra instinkter och vår civilisation. Mm. Får vi Freud. stå ut med vi får stå att religionen ut blir det second best? Ja, <laughs> precis. Ja. Mm. Det, det är en slags sublimering mm. av ja. en o- omöjlig konflikt. Mm. Så att det är lite mer tragiskt ja. på ja. vår existens. Det blir lite roligare att tänka vi kan anamma saker mm. som finns där och som kan få vara verkliga och som vi kan erfara utan att vi behöver låtsas, mm. tänker jag. Mm. Nu blev du fundersam. Ja, ja. <laughs> ja. Nej, men alltså Jungs psykologi är väldigt erfarenhetsbaserad. Mm. Mm. Det, det, teorierna är liksom lite grann hypoteser. Kan det ja. vara så här? Jag har sett det här i människors ja. drömmar och jag har Just sett det här i människors ja. kulturer och kan det vara så här att det mm. hänger ihop på det här sättet? Mm. Det är en hypotes. Mm. Men erfarenheten var viktig för honom. Mm. Hur människor upplever. Vad som kommer inifrån människor. Jättespännande. Mm. Och att det här att. Man, om man själv då. Ser sig själv som den mörke. Fule. Konstige. Äcklige. Som är värdelös. Hur, hur jobbar man med det. I jungiansk psykologi. Eller terapi. Ja, genom att medvetandegöra det och visa hur ensidigt det är att bara liksom haka mm. fast i negativa egenskaper. Ja. Man försöker man förstås så undersöker man var de, här, var de här budskapen kommer ifrån. Eller mm. kommer de från trauma eller från uppväxt? Eller, man tittar mycket på människans föreställningar mm. om sig själv och om mm. världen. Mm. Och ställer frågor kring det och mm. utforskar det. Varför mm. tror du att det är så? Ja, just det. Varför skulle mm. bara du ha ja. dåliga egenskaper? Ja. Ja. Men du, jag, Freud pratade ju om kroppsjaget. Hur, hur skulle du säga att Jung förhåller sig till kroppen och, och det som är jag? Ja, men det jag tänker på det är att han, jäm- han använder ju två slags medvetande begrepp som vi själva upplever inom oss. Vi har vårt jag som är ett begränsat ego som har sin historik och sin identitet och sådär. Som formas genom livet. Som formas men vi har alla alla det med oss som potential för det är också den delen av oss som fattar beslut och som som kan rikta viljan åt ett speciellt eller bara uppmärksamheten åt ett speciellt håll. Det är liksom medvetandets gyllene funktion kan man säga att vi kan välja att fokusera. Men sen finns ett större medvetande inom oss som man kallar för självet. Och självet är den den delen av vårt psyke som ska upprätthålla balansen. Men han använder en metafor för att göra det tydligt och säger han att våra kroppar är ju självreglerande system. Om ja. vi äter för mycket socker så mm. går mm. kroppen in och balanserar mm. på olika sätt. Och det sköter sig självt. Mm. Och på samma sätt så är självet som en psykologisk funktion någonting som reglerar. Om vi blir för ensidiga, om vi blir för upptagna av vår karriär mm. eller får tunnelseende, mm. bara en, en sak som vi ska göra hela tiden, då kommer psyket att kompensera det på olika sätt. Antingen genom att se till att vi hamnar i en kris eller mm. att, vi, ja, att vi plötsligt tappar all energi. Mm. Eller, det är utbrända egentligen. Det är utbrända. Mm. Mm. Så det balanserar upp. Mm. Och det är ett or- som ett organiskt mm. kroppsligt. Mm. Jag, jag tänker, det är väldigt mm. systemiskt tänker jag som systemterapeut mm. absolut, mm. Jungs syn på psyket är att det är ett system mm. av olika delar som samspelar med varandra, mm. dels har vi då 
den här personen, alltså mm. vårt yttre som, vi, som formas av förväntningar och våra förmågor och våra drömmar om vilka vi vill vara som vi visar upp liksom utåt. Och sen har vi då skuggsidor som vi gömmer, som vi mm. inte vill visa för andra men som ändå är aktiva på olika sätt. De pyser ut i form av att vi klantar till det eller råkar säga mm. fel eller göra bort oss när vi är fulla eller vad det är. Ja. Liksom, det kommer fram. Ja. Och vårat liksom i första delen av livet så, så går det ut på att vi liksom differentierar de här olika sidorna. Vi mm. hittar vår identitet, vi hittar vår persona, det vi, mm. vi vill visa upp, vi tränar vissa förmågor, mm. lämnar annat där hen och mm. så vidare. Sen senare i livet så kommer det där som vi har lämnat eller inte velat ha att göra med, ja. det kommer tillbaka och vi behöver hantera det på något sätt. För annars så kommer det att ageras ut på ett Just. olyckligt sätt. Mm. Så det är hela tiden en, en, en balans och helhet som mm. eftersträvas. Mm. Och det är, Jung beskriver det mer eller mindre i organiska termer. Ja. I liknelse med mm. kroppens visdom så har självet också en djupare visdom mm. som balanserar ut. Mm. Och som skickar drömmar då som Jung menar ja. att de kommer från självet. Mm. Drömmarna kan vara kompensatoriska, visa på en annan sida av saker och ting. Mm. Eller framåtsyftande, stöttande. Mm. Men allting, syftet är att balansera och hjälpa oss att fortsätta utvecklas. Just det. Mm. Mm. Jättespännande. Du, om man är intresserad av Jung och vill lära sig mer, vad, vad ska man göra då, tycker du? Har mm. ni någon förening eller något sammanhang? Ja, i Sverige så har vi en, en stiftelse, en Silje mm. stiftelse som snart har funnits i 30 år. Mm. Vi har en förening, en vänförening till denna stiftelse finns i Göteborg och i Stockholm. Mm. Och vi har en liten programverksamhet Aha. där man kan komma och lyssna på föredrag. Ja, och då kan vi lägga ut det på hemsidan då, men, ja. Eh, ja. med lite länkar så till Absolut. er. Absolut. Ja, mm. mm. Och sen berättade du innan vi började här om en, om en några dagar i nästa sommar 2023. Ja, Berätta. för då, då fyller stiftelsen 30. Det år tror jag nu om jag uh-huh. säger rätt siffror. Uh-huh. Jag är inte bra på siffror. Men det är i alla fall ett jubileum. <laughs> <Ja>. <laughs> och då har vi bestämt att vi ska vara i Vadstena. Mm. Eh, och vi har redan sonderat där. Så att det kommer mm. bli 27 till 30 juli nästa mm. år. Ett par dagar mm. eh, i Vadstena. Vadstena folkhögskola, Vadstena mm. kloster där. Eh, med temat eh, vägen in. Har vi oh. sagt att vi ska ja. kalla det för. Eller preliminärt i ja. alla fall. Ja. Och det blir ju mycket kring andlighet. Ja. Och psykologi då. Ja. Mm. Otroligt intressant. Mm. Det ser jag verkligen fram emot. För det låter otroligt spännande. Mm. Är det då måste man vara medlem i föreningen? Nej, eller? det är öppet, kommer att vara öppet mm. för alla. Mm. Mm. Som är intresserade. Ja, spännande. Mm. Det låter som att det kan vara väldigt få som inte är intresserade av det tycker jag. Vi får väl se. Ja. Nej, men det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Jag, jag är så tacksam för att du ville ta dig tid för att vara med. Eh, och jag vet ju hur otroligt duktig du är på det här. Jag har förstått när jag läser om dig och hör dig berätta att vilken gedigen kunskap du har. Vad mycket du måste ha läst om denna man. Mm. Nu, nu rådnar jag. Ja. Det är så vackert så. Nej, men det, det ska du ta till dig som en, det är en projektion. Det är du som är vackert. Ja. Det är liksom ingenting blir äkta här utan allting blir vår egen längtan bara. Men det, det står jag för, jag säger det. Och jag ska lägga ut eh, tipsen om din avhandling och din bok också. Tack. Det är jättefint. Mm. Ja, tack så mycket.
Det ska bli jättespännande att fortsätta de här diskussionerna om Jung och kanske även komma in ännu mer på sexualitet och parrelationer och andlighet. Mycket spännande. Och det avsnittet kommer ju sändas nästa vecka. Tack så mycket för detta samtal och ha det så gott. Tack så hemskt mycket Anna. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.